0: Deutschlandfunk Nova war Update.
1: Ja, die Leute haben Bock. Und den kannst du messen, den Bock an 91 Autos die gestern bei der Auftaktveranstaltung der European Championship in München abgeschleppt worden sind, weil die da in der Innenstadt einfach viel zu wild rumgeparkt haben.
2: Ja, und wenn so viele Leute Bock auch mal auf anderen Sport als Fußball haben, dann stellt sich ja die Frage, was wäre denn nochmal mit olympischen Spielen in Deutschland? Miriam Welte ist Olympiasiegerin im Bahnradfahren. Die sagt ganz klar, boah, das wäre mega. Wenn wir wüssten, wir haben olympische Spiele, paralympische Spiele in
3: Deutschland, könnten wir vielleicht auch mehr junge Menschen begeistern, im Leistungssport Fuß zu fassen und dafür zu arbeiten, an Olympia teilzunehmen. Das ganze Gespräch
2: mit ihr hört ihr gleich hier.
1: Wir sind Markus Dichmann und Rai Klein und wir schauen heute auch noch mal an die Oder. Neben extrem Niedrigwasser und ziemlicher Hitze gibt es da nämlich noch ein anderes Problem. Es riecht dort nämlich rund um Frankfurt an der Oder und zwar... Nach totem Fisch. Ein massives Fischsterben nämlich beunruhigt da gerade viele Leute. Und Quecksilber wurde im Fluss gefunden. Den aktuellen Stand, den kriegt ihr heute hier bei uns eines unserer Themen.
2: Am Freitag, dem 12. August, kommt gut ins Wochenende. Hey. Deutschlandfunk
1: Nova. Bittere Wahrheit jetzt hier an der Stelle. Schon seit Tagen werden tote Fische in und an der Oder gefunden. Also am Fluss in Brandenburg, direkt an der Grenze zu Polen.
2: Warum? Die Fische gestorben sind. Und woran und woran die auch immer noch sterben, ist noch nicht abschließend geklärt. Aber es gibt inzwischen einen Verdacht. Maike Rosenplänter aus der Deutschlandfunk Nova, Nachrichtenredaktion, weiß mehr, was gibt es für einen Verdacht?
0: Der Verdacht ist, dass Quecksilber den Fluss vergiftet. Das hat der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel bestätigt. Ob das allerdings auch der Grund für das Massensterben der Fische ist, das ist noch nicht abschließend geklärt.
2: Aber das wäre ja dann schon ein ziemlich großer Zufall, wenn es dann auch noch neben dem Quecksilber andere Gründe gäbe, oder?
0: Naja, es könnte laut Vogel auch eine Kombination sein aus mehreren Faktoren. Also das Quecksilber im Wasser plus die Hitze und dadurch eben auch in niedrige Wasserstände zum Beispiel. Die Oder hat gerade extremes Niedrigwasser. Und natürlich wird dann ein Giftstoff, der in den Fluss gelangt, weniger verdünnt. Hm.
1: Und wenn du das so beschreibst, das heißt, würde ja heißen, das Gift war schon im Fluss, wird jetzt nur weniger verdünnt, war also schon vorher im Wasser.
0: Also es war zumindest den polnischen Behörden schon länger bekannt, dass da irgendwas ist. Der stellvertretende polnische Klima- und Umweltminister sagte, es sei am wahrscheinlichsten, dass eine Straftat vorliege. Er vermutet, dass die Wasserverschmutzung durch die Industrie ausgelöst wurde. Die Behörden hätten eine Welle von 30 Zentimetern gemessen, die durch die Oder gegangen sei. Und ob diese Welle aber verantwortlich ist für das zugefügte Gift, das ist noch nicht klar. Ende Juli waren in Polen erstmals eine große Menge toter Fische und auch tote Biber gefunden worden mhm. und seitdem wurden laut dem Chef der polnischen Wasserbehörde schon zehn Tonnen toter Fisch
1: aus der Oder geholt. Aber Ende Juli, das ist jetzt schon zwei Wochen her, was ist denn seitdem passiert? Also wurde das den deutschen Behörden nicht gemeldet?
0: Nein, es wurde ihnen nicht gemeldet und was da schiefgegangen ist, ist tatsächlich unklar und es wird eben auch sehr kritisiert von den deutschen Behörden. Es gibt nämlich sogar einen internationalen Vertrag, der besagt, dass über mögliche Vergiftungen von Gewässern informiert werden muss. Und auch in Polen gibt es Kritik am Umgang mit der Umweltkatastrophe. Oppositionsführer Donald Tusk sprach von, Zitat, einem der größten Umweltskandale der vergangenen Jahre, nicht nur in Polen. Und ein Bürgermeister einer der betroffenen polnischen Städte an der Oder, der kritisierte, dass ein möglicherweise verantwortliches Gift in Deutschland nur zwei Tage nach dem ersten Auffinden toter Fischer feststehe. In Polen wisse die Regierung auch zwei Wochen nach Beginn der Katastrophe nicht, woran das Fischsterben läge. Die polnische Regierung hat auf diese Kritik reagiert und weist sie zurück. Man habe reagiert, man habe Proben genommen und tote Fische untersucht. Und am Dienstag sei bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gemacht worden. Aber was wird jetzt mit dem Gift im Fluss gemacht? Naja, da kann nicht viel gemacht werden. Aktuell ist das Gift bei Schwedt angekommen. Das ist eine Stadt direkt am Nationalpark Unteres Odertal. Und laut der zuständigen Landrätin wird das Gebiet mit Drohnen überflogen um zu sehen, wie sich das Fischsterben weiterentwickelt. Und für die nächsten Tage ist geplant, dass die toten Fische zumindest eingesammelt werden, damit die dann nicht auch noch von anderen Tieren, also zum Beispiel Vögeln, gefressen werden und das Sterben dann da weitergeht.
1: Was jetzt genau dieses Fischsterben in der Oder ausgelöst hat, ist noch nicht abschließend geklärt, aber die Vermutung liegt nahe, dass es ein Fall von Wasserverschmutzung durch die Industrie ist. War. Erste Tests deuten jedenfalls auf Quecksilber hin im Wasser. Und die Infos hatte Maike Rosenplenter für uns. Deutschlandfunk Nova. Update. Der Auftakt gestern. Scheint manchen ja richtig Bock gemacht und auch Lust auf mehr gemacht zu haben. Ist voll geil.
4: Also macht richtig Spaß, auch mal so ein, so ein Event wieder in München zu sehen auf jeden Fall.
2: Ja, ganz großartig. Es ist eine wunderbare Stimmung hier. Wir haben großartiges Wetter. Die Leute haben Spaß. Ein tolles Erlebnis.
1: Wovon reden wir? Vom Auftakt der European Championships in München. Multisport-Event mit vielen Disziplinen, der... Leichtathletik, mit Radsport, mit Klettern, Bouldern, Beachvolleyball, Rudern und auch noch eine Menge Sportarten mehr. Tatsächlich das größte Sportevent in Deutschland seit der Fußball-WM 2006, muss man sich überlegen, ne? Sommermärchen hier und so, die WM im eigenen Land. Ja, und da sagen manche jetzt, hey. Vielleicht geht da ja noch mehr in den nächsten Jahren.
2: Ja, und mehr würde in diesem Fall heißen Olympia. Deutschland wäre ja mal wieder reif für eine Olympia-Bewerbung, nachdem in den letzten Jahren ja einige Versuche eher gescheitert sind. Reden wir drüber mit Miriam Welte. Die hat Olympia schon mal selbst gewonnen im Bahnradfahren 2012. Und sie ist auch Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds. Miriam, mal direkt auf den Punkt. Olympia mal wieder in Deutschland, ja oder nein?
3: Unbedingt, ja. Also ich glaube, dass... Also ich habe davon als Athletin immer nur geträumt, wichtige Wettkämpfe, egal ob Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften im eigenen Land zu haben und ich habe es tatsächlich nur einmal erleben können, Europameisterschaften in Berlin. Und es war so ein grandioses Erlebnis vor dem Heimpublikum, vor den eigenen Fans. Das motiviert wirklich noch mal extra. Und ich glaube, dass es dem ganzen Sport in Deutschland gut tun würde, wenn wir in der Zukunft irgendwann mal wieder Olympische Spiele hätten.
2: Du hast gerade gesagt, es motiviert unglaublich. Was würden oder könnten Olympische Spiele und auch Paralympische Spiele für die deutschen SportathletInnen denn sonst bedeuten?
3: Ja, einmal natürlich die Motivation, wenn man weiß, man fährt vor heimischer Kulisse. Das ist etwas ganz Besonderes und das spornt nicht nur im Wettkampf, sondern auch im Training an. Und letztendlich ist es auch so, eine Medaille bei olympischen oder paralympischen Spielen zu gewinnen, das ist was ganz Besonderes. Und wenn du das dann auch noch zu Hause machen dürftest, ist es umso größer. Und ich denke letztendlich, wenn wir wüssten, wir haben olympische Spiele, paralympische Spiele in Deutschland, könnten wir vielleicht auch mehr junge Menschen begeistern, im Leistungssport Fuß zu fassen und dafür zu arbeiten, an Olympia teilzunehmen.
1: Das Echo auf diese Idee Olympia in Deutschland ist jetzt aber auch nicht so durchgängig positiv. Also Carla Borger zum Beispiel, die ist Beachvolleyballerin und auch AthletInnen-Sprecherin, die sagt, wichtiger als jetzt über Olympia in Deutschland irgendwie nachzudenken oder zu sinieren, sei es doch erstmal Kohle in die Vereine zu stecken, damit Kinder da hingehen und eine Sportart lernen. Ist da was dran?
3: Wir haben vom Haushaltsbeschluss 25 Millionen extra bekommen, um eben neue Maßnahmen zu erarbeiten. Also wir, damit meine ich den DOSB, um die Vereine zu unterstützen, zu stärken und Menschen wieder in Bewegung zu bringen, Kinder in die Vereine zu holen. Und ich glaube, dass das ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Die 25 Millionen, die sind Gold wert, gerade jetzt auch nach der Pandemie, wo wirklich die Vereine vor einer ganz großen Herausforderung stecken. Und äh, mit der Energiekrise, die wahrscheinlich auf uns zukommt, müssen wir wirklich verhindern, dass noch ein weiterer Lockdown die Vereine betrifft, weil sie dann irgendwie die Stromrechnung oder so nicht mehr bezahlen können und deswegen der Kinder- und Jugendsport ausfällt. Mhm. Also ich glaube, wir sind da schon wirklich auf einem guten Weg und ich hoffe, dass sich das da weiterentwickelt. Ich denke, letztendlich hängt es aber auch zusammen. Ne? Wenn wir olympische Spiele nach Deutschland holen könnten, so würde ich es mal ausdrucken, oder wenn wir irgendwann wieder wüssten, wir sind Austragungsland für olympische Spiele, dann würde, glaube ich, auch sehr, sehr viel mehr getan werden, damit wir eben erfolgreich abschneiden.
1: Aber sind diese 25 Millionen denn nicht schon auch ein Ausdruck davon, dass es aktuell vielleicht ein bisschen hakt bei einem Beachvolleyballverein, bei einem Turnverein, bei einem Radsportverein, da tatsächlich auch junge Leute für zu begeistern und hinzukriegen?
3: Ja, vielleicht ein Stück weit, aber deswegen ist es ja umso wichtiger und umso schön, dass die Politik unserem Wunsch nachgekommen ist und die 25 Millionen zur Verfügung stellt, dass man eben die Vereine unterstützt, dass Maßnahmen getroffen werden können, um eben wieder Menschen zu motivieren, in den Verein zu gehen, um den Verein zu helfen, Werbung zu machen, um Kinder und Jugendliche auszubilden. Es geht hier ja nicht nur um Leistungssport, sondern vor allem um den Kinder- und Jugendsport, um für ein gesundes
2: Leben auch. Die Idee von den European Championships, die ja jetzt in München stattfinden, ist ja auch Sportarten, die jetzt nicht Fußball heißen, dass man diesen Sportarten eine größere Bühne und auch mehr Aufmerksamkeit gibt. Würdest du sagen, das geht auf. Ich habe das selbst
3: erlebt. Ich war vor vier Jahren als Teilnehmerin in Glasgow mit dabei bei den European Championships. Und man muss wirklich sagen, dass die Aufmerksamkeit der Medienlandschaft, also jetzt egal, ob das Radio, Fernsehen oder auch der Printmedien ist, die war bei den European Championships vergleichbar zu den Olympischen Spielen. Und das haben wir sonst bei keinem einzigen anderen Wettkampf erlebt im Bahnradsport. Ich mhm. denke, dass es da den meisten anderen Sportarten ähnlich geht. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wie eben die European Championships jetzt in München, sehr, sehr wichtig, um die Sportarten, die sonst nicht so wie der Fußball in der öffentlichen Wahrnehmung im Fokus stehen, dass die die Plattform bekommen über die European Championships, damit man eben auch anderen oder den Kindern und Jugendlichen zeigen kann, hey, es gibt noch mehr als Fußball und vielleicht ist ja Turnen, Bahnradsport, Klettern oder ähm, Rudern ein Sport für dich, der dich interessieren würde.
2: Sagt Miriam Welte, Olympiasiegerin und Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds. Danke dir, Miriam, fürs Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Update. Meine Morgenroutine ist eigentlich in der Regel so, ich trinke als allererstes Mal, egal ob ich laufen war oder nicht, ein Glas mit einer schönen Vitamin-Brause-Tablette. Ne? Ich weiß zwar überhaupt nicht, was da drin ist, ob das Eisen ist, Multivitamin, B12, keine Ahnung. Ich weiß nur, es schmeckt mir gut nach Johannisbeere und es ist pink. <lacht>
1: <lacht> Machst, rein, du klein Machst du da das rein. nicht? Machst du das nicht? Hauptsache die Brause ist pink. <lacht> Was soll ich sagen? Also manche Leute brauchen das Zeug ja wirklich. ne? Also so Vitaminpräparate aus gesundheitlichen Gründen. Man kann Vitamin C nehmen, zu sich nehmen, extra eben in der Form von so einer Tablette oder so. Calcium, Magnesium. Unfassbare Auswahl gibt es da im Drogeriemarkt. Und die Nachfrage ist speziell auch noch mal während der Corona-Pandemie nach oben gegangen.
2: So, und Fachleute sehen diese ganzen Vitaminpräparate aber ja auch zum Teil ziemlich kritisch, weil die gesundheitlich in der Regel eigentlich oft gar nichts bringen und zu hoch dosiert sogar schaden können. Vitamin D zum Beispiel, also dieses Sonnenvitamin, das sollte man auch nicht zu viel nehmen. Jetzt gibt es dabei aber eine Ausnahme, Vitamin B12.
1: B12 sollten nämlich doch wirklich Menschen zu sich nehmen, die sich vegan ernähren. Darüber sprechen wir jetzt mit Verena von Kais Wissenschaft. Journalisten aus unserem Deutschlandfunk-Nova-Team. Verena, wieso brauchen denn Veganer ein zusätzliches Vitamin B12?
5: Weil Vitamin B12 nur in tierischen Produkten vorkommt und nicht in pflanzlichen, also es ist drin in Milchprodukten und Milch, in Eiern, in Fleisch, vor allem in Leber, da wird es nämlich gespeichert im Körper und auch in Fisch. In Pflanzen aber eben ist es nicht drin oder wenn, dann nur in ganz geringen Spuren. Das liegt daran, dass nur Bakterien in der Lage sind, Vitamin B12 herzustellen und diese Bakterien sind zum Beispiel im Boden, aber auch im Wasser und im Verdauungstrakt etwa von Wiederkäuern wie Kühen oder Schafen.
1: Mhm. So und wenn wir tierische Produkte essen, dann nehmen wir dieses Vitamin B12 auf.
5: Ja, genau, in der Regel. Wobei es tatsächlich auch Menschen gibt, die das Vitamin B12, das sie sich per, ich sag mal, Schnitzel oder Ei oder Käse einverleiben, gar nicht verwerten können, wenn sie nämlich in der Magenschleimhaut so wenig von einem bestimmten Enzym haben, mhm. dem Intrinsic Factor, ähm, der das Vitamin B12 normalerweise von dort ins Blut transportiert. Und diese Leute können auch einen Vitamin B12-Mangel entwickeln, auch wenn sie Fleisch- und Milchprodukte essen, aber eben genau wie diejenigen, die nur sehr wenig oder gar keine tierischen Lebensmittel zu sich nehmen. Du hast gesagt,
2: Vitamin B12 ist eben in Tier Produkten drin, aber ich habe auch mal gehört, dass das auch in Algen drin steckt.
5: Ja, ja, das hört man oft, auch dass es in Sauerkraut oder shiitake pilzen drin stecken soll oder an ungewaschenem Obst. Das wird oft genannt. In, in der Sauerkraut Debatte.
1: soll ja auch alles drin sein, hört man Ja, meint Sauerkraut
5: ich. ist so wie immer super zu essen. Ja. <lacht> <lacht> aber in bestimmten Algenarten haben japanische Forscherinnen und Forscher das vor einigen Jahren tatsächlich in größeren Mengen festgestellt, dass Vitamin B ist. Also es ist doch nicht nur ein Gerücht. Ha, ja, das hatte man erst gedacht, aber dann hat sich herausgestellt, das ist nicht die Form von Vitamin B12, die unser Körper braucht, mhm. sondern eine etwas andere Form, die uns nichts bringt. Und das eigentlich ist bei allen vermeintlichen pflanzlichen Quellen das Problem, dass es eben so ein Analogon ist. Und daher hat mir Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Folgendes gesagt.
0: So also als Verbraucher muss man sich einfach merken, Lebensmittel pflanzlicher Herkunft können wirklich nur in Spuren oder in ganz geringen Mengen dazu beitragen. Damit kann ich aber niemals meinen Bedarf decken. Und deshalb müssen gerade Veganer, wirklich darauf achten, eine ausreichende Vitamin-B12-Versorgung sicherzustellen und dann am besten ein Präparat einzunehmen.
5: Und das empfehlen inzwischen übrigens auch die meisten veganen Gesellschaften und ErnährungsexpertInnen. Da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich viel verändert. Lange Zeit haben nämlich viele VeganerInnen Vorbehalte gehabt, Präparate mit Vitamin B12 einzunehmen.
2: Warum das? Weil das in Ihren Augen unnatürlich ist oder wie?
5: Ja, genau. So schreibt es auch die Ernährungswissenschaftlerin Iris Berger. Sie ist selbst Veganerin und hat 2008 ihre Abschlussarbeit in Ernährungswissenschaften zu Vitamin B12-Versorgung bei veganer Lebensweise geschrieben, um all diese Mythen, wo Vitamin B12 angeblich natürlicherweise drinstecken soll, wissenschaftlich zu untersuchen. Und sie hat aufgezeigt, dass Vitamin B12-Mangel wirklich eine reale Gefahr für vegan lebende Menschen ist, wenn sie es nicht substituieren.
1: Und vielleicht muss uns da auch noch mal eben erklären, Verena, wofür unser Körper eigentlich Vitamin B12 braucht. Und warum das dann gefährlich werden kann, wir es nicht haben.
5: Also das ist so ein Allrounder, den brauchst du eigentlich <lacht> quasi für fast alles. Aber vor okay. allem ist es wichtig für die Bildung von roten Blutkörperchen. Und es ist auch wichtig für die Nerven, indem es dafür sorgt, dass die Schutzschicht um die Nerven herum, das sogenannte Myelin, intakt bleibt, damit man über Breize weiterleiten kann. Und wie gesagt, bei vielen anderen körperlichen Prozessen mischt das Vitamin B12 mit. Und ein Mangel an Vitamin B12, der äußert sich daher meist in Blutarmut, Anämie kennt man vielleicht auch oder auch in neurologischen Problemen, also kann sich äußern mit Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, Entzündungen im Mund werden oft beschrieben oder auch Depressionen. Allerdings passiert das nicht sofort, wenn du kein Vitamin B12 mehr über die Nahrung aufnimmst, sondern erst nach einigen Monaten, manchmal sogar erst nach einigen Jahren. Denn gerade wenn du deine Ernährung umgestellt hast auf vegan und vorher noch Fleisch und Milchprodukte gegessen hast, dann hat dein Körper noch Vitamin B12 gespeichert, das eine ganze Weile den Bedarf decken
1: kann. Und wenn man dann substituiert, wie es so schön heißt, also sich das in anderer Form. Holt das Vitamin B12 in welcher Form denn eigentlich?
5: Da gibt es Tabletten oder Kapseln, es gibt auch Tropfen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine tägliche Aufnahme von vier Mikrogramm Vitamin B12. Und zwar am besten als Einzelpräparat, wo nur Vitamin B12 drin ist und nicht noch irgendwie tausend andere Vitamine. Wobei man wissen muss, dass der Körper nur einen kleinen Teil von dem aufnimmt, was an Vitamin B12 dann in dieser Tablette enthalten ist. Also wenn du zum Beispiel eine 10-Mikrogramm-Tablette einnimmst, dann liefert das deinem Körper de facto nur so zwei Mikrogramm. Darauf sollte man achten, wenn man guckt, wie viel man nehmen muss kann zusätzlich Lebensmittel essen, die mit Vitamin B12 angereichert sind. Da gibt es Hafermilch oder Frühstücksflocken. Da ist aber wichtig zu wissen, in bio Lebensmitteln, da sind solche Zusätze verboten, die enthalten also keinen Vitamin B12.
2: Und wenn ich jetzt wirklich
5: einen akuten Vitamin
2: B12-Mangel habe, ne, dann kann das aber auch wieder durch solche Tabletten oder Tropfen oder was auch immer, du hast ja Verschiedenes vorgestellt, beglichen oder ausgeglichen werden.
5: Nee, das reicht dann tatsächlich nicht. Da musst du höhere Dosen mhm. nehmen, muss meist in Form von Spritzen behandelt werden. Und das gehört auf jeden Fall in ärztliche Hände.
1: Mhm, denn unser Körper braucht Vitamin B12, den Allrounder unter den Vitaminen, haben wir gerade gelernt von Verena. Der normalerweise in tierischen Produkten auftaucht, tierischen Lebensmitteln, aber eben nicht in pflanzlichen. Und deshalb ist es wichtig für unsere Gesundheit, das zusätzlich einzunehmen, wenn wir uns zum Beispiel vegan ernähren. Verena von Keiz hatte die Infos. Danke dir.
2: Deutschland von Nova Update.
1: Jetzt schwimmst du mal so durchs Meer, macht Dreier ja oft, ne? Zack, schon. Brennt da was? So am Bein vielleicht oder so. Quallenalarm. Das hast du bestimmt schon erlebt, oder?
2: Ja. Ich meine, du bist ja selber mindestens so
1: oft im Wasser wie eine Qualle selbst.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob die Bilanz stimmt, aber ja. Ich wurde schon mehrfach von Feuerquallen an Händen und Füßen Verbrannt, ja? habe immer noch Narben davon wirklich? und es ist wirklich extrem unangenehm und man erschreckt sich vor allem so.
1: Schmerzskala 0 bis 10, wo liegt das so ungefähr?
2: Ja, schon so eine 8, würde ich sagen. Mmh. Schon eine 8.
1: Okay. Feuerqualle. Aber das kennt man irgendwo auch, ne? wenn man ins Wasser steigt, dass da so eine Qualle gefährlich werden kann. Aber in Südfrankreich, da sorgt jetzt gerade der Drückerfisch für unangenehme Begegnungen. Der beißt nämlich Urlauberinnen und Urlauber im Wasser einfach dahin, wo es wehtut.
2: Ja, und unser Reporter Martin Grinner, der hat sich diesen Fisch mal genauer angesehen und hat sich auch gefragt, ob die eigentlich gefährlich für uns Menschen sind.
4: Es könnte ja so herrlich hier sein. 30 Grad, die Sonne scheint, am Kiosk gibt es Eistee und gekühlte Melonen und das Meer lockt mit sanften Wellen. Wäre da nicht... Der
5: Drückerfisch. Der Mann einer Freundin wurde vor 14 Tagen oder vor drei Wochen von einem Fisch vor der Küste gebissen. Er hat ein wenig geblutet und es war ein wenig beängstigend.
4: Seit etwa einem Monat beklagen die Badegäste in der Region Cannes und Antibes, dass sie immer wieder angeknabbert werden. Nur wenige Meter vom Strand entfernt, vom Drückerfisch. Das berichten die Kollegen vom Fernsehsender BFM-TV. Einige Leute freuen sich aber auch. Das ist ein sehr beeindruckender Fisch für uns, eine Attraktion. Kein Fisch, den wir jeden Tag sehen. Normalerweise trifft man ihn eher in großen Tiefen. In den letzten Wochen kommt er aber immer wieder an den Strand. Und eines können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Der Drückerfisch ist eigentlich im Grunde genommen ungefährlich.
6: Aber Tauchern ist es auch bekannt, dass Drückerfische nicht scheu sind, gerne mal ihre Reviere verteidigen und dabei dann auch keinen Unterschied machen, ob das jetzt ein kleiner oder ein großer Eindringling ist. Sagt Timo Moritz.
4: Er ist Biologe und kümmert sich unter anderem um die Fische im Aquarium des Meeresmuseums in Stralsund.
6: Besonders bekannt dafür ist der grüne Riesendrückerfisch, der dann eben auch so 60 Zentimeter und mehr oft hat. Und wenn die in ein Revier haben, wo sie eben brüten oder es reicht auch eigentlich, wenn sie einfach sagen, das ist hier, ist mein Revier. Wenn man da als Taucher reinschwimmt, dann kann man ganz schnell von denen angegriffen und gebissen werden. Zum Glück beißen die oft in die Flossen, weil die so schön bunt sind, also in die Flossen vom Taucher und dann stört es nicht, aber es ist doch erstmal unangenehm, wenn man von so einem großen Tier dann attackiert wird. <lacht> Wer so einen
4: Drückerfisch malen will, der hat Glück. Denn sie sehen so aus wie die Bilderbuchversion eines Fisches. Je nach Art ist er mal 20, mal 40, aber auch mal 70 cm lang. Von der Seite sieht man, dass er mit den Kugelfischen verwandt ist. Er ist nämlich relativ rund und manchmal auch so ein bisschen rautenförmig. Von vorne ist er aber deutlich schlanker als ein Kugelfisch. Und manche Arten sind quietschbunt. Sie haben gelbe Streifen, Blaue Punkte, neongrüne Flossen oder sind am ganzen Körper wild getigert. Die Exemplare, die im Mittelmeer vorkommen, gehören allerdings zu den grauen Drückerfischen. Sie sehen dementsprechend etwas nüchterner aus. Unangenehm für die Badegäste an der Côte d'Azur ist aber, dass sie ein recht beeindruckendes Gebiss haben, meint Timo
6: Moritz. Also die Drückerfische haben extrem kräftige Zähne. Die sind darauf spezialisiert, hartschadige Nahrung zu fressen, also sowas wie Krebse, Muscheln, Schnecken und sowas. Und entsprechend haben sie sehr große, kräftige Zähne, mit denen sie die Sachen auch einfach knacken können und aufbeißen können. Also die können auch einfach eine Muschel aufbeißen.
4: Und wer jetzt seinen Zeh zwischen zwei solche Drückerfischkiefer bekommt, der kann froh sein, wenn sie noch nicht ausgewachsen waren.
6: Wenn es Jungtiere sind, dann ist es lästig und zwickt. Wenn das was sehr Großes wäre, dann könnte es tatsächlich auch irgendwann mal ähm, bedenklich werden, sage ich jetzt mal.
4: Die Zähne würde er einem höchstwahrscheinlich nicht abbeißen, aber mit einem kräftigen Pferdebiss kann man das schon vergleichen.
6: Aber zum Glück. Die grauen Drückerfische schwimmen uns normalerweise nicht über den Weg.
4: An der Küste von Cannes und Nizza kommen sie nun aber doch bedenklich nahe. Deswegen fragt sich jetzt, warum verlassen sie so plötzlich ihr bisheriges Revier?
6: Ich bin mir da nicht sicher, aber Kollegen haben ja geschrieben, dass es das wohl damit zusammenhängt, dass der Klimawandel die Nahrungsverfügbarkeit geändert hat und dass deswegen die Drückerfische eben sozusagen ihren Suchradius erweitert haben und deswegen auch bis an die Küste kommen. Das kann eine Erklärung sein, aber da jetzt genau festzumachen, was da gerade los ist, ist super schwierig.
4: Sicher ist dagegen, das Meer vor Südfrankreich ist zurzeit ungewöhnlich warm. Normalerweise hat es um diese Jahreszeit etwa 21 bis 22 Grad. Gerade kann es aber schon mal um die 28 Grad warm werden. Und sicher ist auch, einige Badegäste in und um Cannes scheuen das Risiko und ziehen immer ihre Strandschuhe an, bevor sie ins Wasser gehen.
2: Deutschlandfunk
3: Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.